0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et déjà première chose, je m'excuse pour la semaine dernière car le podcast était vraiment de mauvaise qualité en termes d'audio. Euh, bon, j'ai pas eu de retour de votre part, donc a priori c'était quand même écoutable, mais je m'en suis rendu compte bah, après une fois l'avoir enregistré. J'étais en vacances, j'avais pas mon micro habituel, mais j'avais déjà utilisé ce micro qui marche plutôt bien normalement, euh, moins bien que celui que j'utilise là, mais bon, qui fonctionne. Et euh, je sais pas, euh, un problème sûrement euh, quand je l'ai branché sur le, le câble, il eu y avoir un truc, et c'est vrai que parfois le son est pas hyper agréable, donc je m'en excuse, j'ai hésité à pas le poster puis à le refaire, mais je me suis dit je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le refaire, puis vu que je suis déjà en retard sur le podcast, voilà, j'ai préféré éviter, je me suis dit bon ça reste quand même audible, il y a des moments où c'est un peu chiant, où c'est pas super écoutable, il y a un petit bruit de fond qui est pas très agréable, mais bon. C'est un épisode. J'espère que vous m'excuserez pour ça, parce que bah, je fais toujours attention à faire en sorte que le son du podcast soit agréable, parce que bah, un podcast c'est de l'audio, donc euh, si le son est pas bon, c'est un petit peu dommage. Autre petite chose aussi euh, que je vais vous parler, je ne sais pas s'il il y a des gens qui suivent le Journal du Japon, mais j'ai été interviewé dans le Journal du Japon. Donc ceux qui sont intéressés par le lien, bah, ils peuvent me le demander, mais je l'avais posté de toute façon sur mes réseaux sociaux. Je mettrai le lien aussi à la limite dans le podcast, puis ça fera un backlink pour Journal du Japon, ils seront contents. Euh, je pense que c'est aussi un petit peu pour ça qu'ils font ça. Donc euh, voilà, euh, je vais, je, voilà, c'est une interview sympathique donc, euh, euh, où j'explique un petit peu pourquoi je fais ce podcast, comment j'en suis arrivé là, quelles sont les techniques. Puis je donne des conseils justement sur le podcast, pourquoi le podcast bah, il fonctionne bien après quasiment 4 ans maintenant. Euh, que vous, vous me suivez dessus, il y a des gens qui me suivent depuis le début, ou qui ont écouté les 200 épisodes et franchement, bah, vu que les épisodes durent souvent une heure, ça en fait du temps euh, d'écoute donc encore une fois, merci à tous et donc bah, voilà, j'explique aussi à mon avis pourquoi le podcast fonctionne, donc s'il y a des gens qui veulent se lancer dans le podcast ils peuvent avoir aussi des, des petites idées ou, des, ou en tout cas des petits conseils par rapport à ça Et aujourd'hui, bah pour ceux qui me suivent mes aventures, qui ont écouté le podcast de la dernière fois, ou qui suivent voilà, sur les réseaux sociaux ou sur le Patreon, vous le savez, mais je fais une petite excursion d'une semaine dans la préfecture d'Ishikawa. Alors, la préfecture d'Ishikawa, c'est où C'est Kanazawa, en gros, pour le côté un peu touristique, car vous le savez, euh, je suis un fan de la technique ultime, une technique, vraiment euh, genre super saiyan, euh, qui est la base arrière. Alors oui, cette technique digne d'un épisode de Captain Tsubasa, ou Olivier Tom, pour les gens nés comme moi dans les années 80, elle consiste à rester juste dans un endroit quelques jours et de rayonner autour. Et dans mon rayon, bah oui, parce que j'ai un compas, quand je pars en vacances, j'ai fait un cercle autour de Kanazawa et j'ai noté plusieurs lieux. Il y avait Fukui avec son château, ses dinosaures, et puis euh, il y a aussi des villes d'Onsen qui sont tout autour, ainsi que, pas, fin, pas trop loin, il y a pas mal d'Onsen. De, de, de j'ai complètement oublié le nom, je me demande si c'est pas Awasaru ou Awaru ou Asaru, je sais plus. Euh, onsen qui est aussi une ville d'Onsen mais qui n'avait pas l'air non plus d'être monstrueuse. Euh, et donc bah, voilà, vous, vous en doutez, j'y suis pas allé Vu que je me souviens pas du nom Il y avait aussi euh, les gorges de Kouloubé, euh, Où je voulais aller et je veux aller depuis longtemps euh, C'est le gros regret car bah, le temps ne nous a pas permis d'y aller Il faisait pas assez beau quand on avait prévu d'y aller Puis en plus, euh, voilà, il bon, y, y a eu la pluie Ma copine a été malade un petit peu de temps en temps euh, Puis c'était une grosse journée en plus à préparer Où il faut faire pas mal de changements euh, non, Avec les trains, etc. Il faut partir tôt, il faut bien calculer Il n'y a pas énormément de trains qui vont Donc il faut vraiment prendre le bon train au bon moment, etc. Bref, j'ai préféré le repousser pour une prochaine fois, et je pense que mon erreur a été de vous croire que je pouvais le faire en détripe. C'est faisable, c'est faisable pour moi tout seul. Je pense qu'avec ma copine où il y avait plus d'organisation, où elle prend plus de temps le matin pour se préparer, etc. C'était peut-être un peu, j'aurais eu plus de mal à la faire courir. Donc euh, voilà, je pense que la prochaine fois que je veux le faire, parce qu'elle était super excitée pour le faire aussi, je pense qu'il vaut mieux dormir sur place, ou alors dormir à Toyama, ce qui est peut-être plus, plus simple. Donc voilà, mais j'ai pas pu faire les, les gorges de Kouroubé qui ont l'air magnifiques, vraiment. C'est un, un petit train qui se balade, euh, qui fait un genre d'aller-retour dans des, dans des gorges qui ont l'air vraiment très très belles. Et euh, puis bah, c'est vraiment un truc que je voulais faire depuis euh, super longtemps. Euh, parce que bah, voilà c'est dans, lors de mon deuxième voyage euh, où j'étais justement allé à Kanazawa je m'étais dit ah oh, putain j'avais vu ce truc là je dit ça a l'air super mais bon j'avais calculé déjà à l'époque que c'était un peu compliqué à faire surtout que je voulais pas rester une semaine à Kanazawa à l'époque donc euh, j'étais resté deux jours je pense à Kanazawa puis après j'étais parti à Takayama donc voilà c'était un peu un peu compliqué j'avais pas fait tout ce que j'ai fait là euh, autour de Kanazawa même Kanazawa j'ai beaucoup plus découvert cette fois-ci mais ça j'en parlerai dans un autre podcast et puis, il y avait aussi la ville de Toyama, je vous en ai parlé, où je ferai un épisode dessus prochainement. Euh, et puis, bah voilà, il y a plein d'autres épisodes qui vont arriver. Euh, j'ai fait pas mal de balades. J'ai posté sur les réseaux sociaux la Lille des prochains épisodes. Et euh, il y a au moins 5, 6, 7 épisodes balades. Donc, je pense que vous allez un peu kiffer, parce que ça fait longtemps qu'on n'était pas parti en balade. Et puis, moi aussi, ça me manquait. Donc, je vais pouvoir un petit peu bah, vous, vous raconter un peu les endroits que j'ai bien aimés, euh, où je suis allé, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Et aujourd'hui, ben, on va justement parler de Yanaka, mais ça, on en parle un petit peu après, parce que, ben, comme d'habitude, il est temps pour le 36-15 ma vie, voilà, le fameux 36-15 ma vie, et en vrac, ben, il y a eu le retour de vacances dans la chaleur Kyotoïde, hein, parce que je suis rentré là il y a deux jours à peu près, euh, j'étais à Takayama, donc avant, c'est aussi un épisode qui va parfois arriver, alors même si parfois il faisait chaud, hein, très chaud à Takayama, il y avait souvent un vent frais. Et le soir, par exemple, marcher dans les rues, c'était super agréable. C'était vraiment le temps qu'on aime, le temps d'été, où on va se balader, où il fait frais. Euh, Voilà, il y a le petit vent frais qui est là, mais il ne fait pas froid. Bref, c'était vraiment super. Euh, Après, il y a des moments où il a fait quand même très très chaud. Mais il y avait toujours ce petit, ce petit côté voilà vent frais qui arrivait à un moment donné. Euh, pourtant, il n'y a pas plein de buildings à Takayama, c'est une petite ville. Mais ouais, c'était quand même voilà, très agréable. Et là, bah, j'en ai chié pour ma première sortie sur la Kyoto Kyotoïde pour aller juste dans un café. Il a fallu que je me réhabitue un peu. Même si, en toute honnêteté, j'ai vraiment l'impression que mon corps, c'est un peu, je mets bien un peu, entre guillemets, hein, habitué à la chaleur japonaise. Je souffre moins, je trouve, que les premières années où j'étais là. Mais bon, je vous rassure, hein, la transpiration, elle ne me quitte pas pour autant. Euh, là, pour l'instant, c'est pas encore l'été full. Hein, on est encore à des températures de 35, 36 degrés. N'oubliez pas que quand on dit 35, 36 degrés au Japon, ça ne veut pas forcément dire 35 degrés en France. Parce qu'il faut rajouter à ça l'humidité. Et l'humidité, moi, c'est ma pire ennemie. C'est-à-dire que quand il fait très chaud, bah, j'ai chaud comme tout le monde, mais ça va. Mais dès qu'il y a l'humidité en plus... Et vous le sentez, on appelle ça mouchi-mouchi. Et euh, voilà, dès qu'il y a l'humidité, moi, mon corps, il ne supporte pas. Et là, je transpire à chaudes gouttes, Et là, je suis euh, bah, voilà, totalement dégueulasse. Euh, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et je vous en, rappel... je vous en parlerai sûrement pendant l'été. Hein. Ça va revenir, je n'ai pas de doute là-dessus. Je pense que cet été va être bien sympathique et bien chaud. Par contre, je suis content. Et c'est la première réflexion que je me suis dit. Je ne porte plus le masque. L'année dernière, à la même époque, j'avais le masque. J'ai eu le masque. Tout l'été au Japon, je l'ai porté tout l'été, et c'est vrai que le masque l'été dernier était pas si chaud que ça quand même, parce que j'en ai pas tant souffert que ça, un peu mais pas tant que ça, comparé par exemple à 2018. Mais euh, j'avais le masque et le masque, tu sentais vraiment que les degrés arrivaient en plus juste à cause du masque. C'est-à-dire que parfois tu marchais dans une petite rue, il y avait personne, enlevais le masque, puis bon, ça allait, puis tu remettais ton masque et quelques secondes après là c'était, oh, c'est chaud, c'est chaud, oh, j'en peux plus. Voilà. Et là franchement, ça fait plaisir de pas le porter, même si encore beaucoup de Japonais qui le portent à hein, mine de rien, beaucoup moins, ça descend petit à petit, mais il y a encore des gens qui portent le masque régulièrement euh, en ville, voilà, ça arrive, mais maintenant, voilà, c'est moins mal vu, on va dire que c'est devenu plus dans les normes, beaucoup de japonais ne le portent pas non plus, donc euh, ça ça reste quand même... euh... Ça commence à devenir normal de ne pas porter. Vous inquiétez pas de dire, ah, il faut que je porte le masque. Je vois encore des gaijins porter le masque, par exemple, qui n'ont pas l'air spécialement malade, que c'est bien de porter le masque si vous êtes malade, hein, parce que c'est pour ça qu'on porte un masque à la base, mais qui n'ont pas l'air spécialement malade, mais je pense qu'ils sont encore dans l'idée que, ah, il faut porter le masque au Japon. Non, maintenant, il y a franchement, même avant, c'était pas obligatoire, mais c'est vrai que tout le monde le faisait, donc moi je conseillais de le faire, parce que vu que tout le monde le fait, bah, respecte les gens qui le font. Là, maintenant, vous êtes dans la masse et il y a quand même pas mal de japonais qui ne le portent plus, donc ça, ça se voit moins, et. Vous n'avez pas à culpabiliser pour ça, même si certains japonais portent encore le masque. Mais j'ai aussi pas mal de trucs administratifs à gérer en revenant et à finaliser. Il faut que j'ouvre mon freelance au Japon, que j'ai toujours pas ouvert, et il faut que je m'y mette. Il faut que je relance mon changement de prénom, parce que je sais pas où ça en est, puis vous savez, c'est l'administration française, donc à mon avis, si on relance pas, ça n'avancera pas. Un de mes amis qui écoute ce podcast m'a dit qu'il avait dû le relancer, donc je pense qu'il n'y a pas trop le choix. Il faut que j'ouvre un nouveau compte en banque, mais je ne suis pas sûr encore, en tout cas pour le freelance, euh, parce que je voudrais vraiment séparer mes activités de freelance, même si elles sont petite, hein, que ça va pas être des gros revenus pour l'instant, avec mon salaire euh, qui vient d'une entreprise japonaise. Je ne voudrais pas que ça arrive au même endroit pour pouvoir simplifier toute la comptabilité après par la suite, parce que je me doute que ça va y avoir des complications. Donc j'aimerais vraiment me dire, vu qu'en plus j'ai pas grand-chose qui va tomber, me dire, voilà, c'est très facile à suivre, j'ai mes rentrées d'argent, mes sorties. Mes sorties, ça sera les sales, ce que je vais me verser moi finalement, parce que je ne veux même pas l'utiliser tout de suite. Donc voilà, il me faudra un autre compte en banque, mais peut-être que vu que j'ai ouvert, vous le savez, d'autres comptes en banque, etc., je vais peut-être utiliser mon ancien compte en banque, je suis en train de voir tout ça. Puis on refera un épisode banque, parce que je sais que celui-là vous le kiffez, hein. on m'en parle souvent, les épisodes de la banque, je sais que c'est un truc qui, vous, a, qui ça vous traumatise, je pense qu'il y a des gens qui ont annulé leur venue au Japon, même en tant que touriste, en disant « c'est tellement compliqué d'avoir un compte en banque, non tu t'as pas besoin en hein, tant que touriste ». Non mais ouais, vraiment j'ai l'impression que ça vous, ça vous perturbe et que vous aimez bien en tout cas, donc je vous referai des épisodes là-dessus parce que il bah, y, y a de quoi parler forcément. Donc voilà, j'ai encore pas mal de trucs à faire, j'aimerais bien me débarrasser de tout ça en juillet pour pouvoir avancer un peu plus sur des trucs passionnants et sur des projets liés à Explore Japon justement, avoir un peu plus de contenu, j'aimerais travailler là-dessus mais il faut que je vire un peu tout le côté administratif qui me suit depuis quelques mois déjà. Euh, donc voilà, en plus j'ai toujours dans la besace de me remettre au japonais hein. je galère même parfois, là, j'ai remarqué à écrire des hiragana et katakana j'ai dû écrire une carte postale pour la mère de ma copine et euh, j'avais des hiragana, je me souvenais même pas comment on les écrivait et j'étais là, j'étais waouh, c'est chaud quoi parce que ces hiragana et katakana c'est la base, hein. je les ai appris en, en un week-end même pas avant de commencer mes cours et c'est pas très compliqué quand même et euh, enfin ça peut paraître un peu compliqué au départ mais c'est pas ce qu'il y a de plus dur euh, et j'ai, j'ai, même, j'ai même oublié et les hiragana autant les katakana bon c'est toujours un peu chiant il y en a qu'on oublie qu'on a toujours un peu de mal mais les hiragana normalement c'est très simple enfin, ça ça rentre assez vite et là j'étais là j'étais waouh je sais même plus comment on écrit cette hiragana j'avais un peu honte donc il euh, faut vraiment que je me trouve un moment, chaque semaine, un truc un peu régulier, même si c'est pas beaucoup, même si c'est qu'une heure, pour étudier. Parce que j'ai vraiment envie de m'intégrer. Hein. Je suis quand même frustré de ne pas être à l'aise un minimum quand je vois des gaijines qui oh, parlent super bien, etc. Je suis là, je fais, putain, qu'est-ce que j'aimerais, moi aussi, ça me fait chier. Euh, j'ai rencontré une gaijine à Takayama, par exemple, qui, euh, à l'hôtel, qui travaillait à l'hôtel, qui parlait, mais parfaitement japonais, c'est franchement une des fois où j'ai entendu quelqu'un parler vraiment très très bien japonais. Et ouais, j'étais, là, j'étais super jaloux quand j'étais là, elle habite à Takayama, la meuf. Euh, bon, je n'ai rien contre elle, hein, c'est très bien. En plus, elle était très gentille, elle m'a aidé. Hein. Au contraire, je, je, je voudrais la remercier plus parce que je vous en parlerai, mais j'ai eu un problème à Takayama, donc elle nous a beaucoup aidés donc c'était chouette mais vraiment j'étais là j'étais waouh j'étais super jaloux quoi. j'étais tabita Takayama tu parles super bien moi je suis à Kyoto ça fait pas combien d'années autant elle ça fait même pas six mois qu'elle est au Japon mais bref c'est ma faute euh, il faut mais il faut vraiment que j'arrive à me trouver du temps mais le temps vous savez c'est mon gros, mon gros souci d'arriver à gérer euh, tout ce que je voudrais faire sinon à Kyoto aussi bah, je suis rentré et puis bah c'est le bordel parce que c'est le guion Matsuri qui commence le Guillaume Matsuri c'est le plus grand festival de Kyoto et un des trois plus grands festivals du Japon euh, l'année dernière ça a été une folie furieuse dans les rues mais vraiment parce que ça faisait bah, deux ans je pense qu'il l'avait pas fait donc du coup il y avait le gros impact et tout le monde enfin c'était un bordel monstrueux il y avait une... un monde et il y avait pas les gaijin hein. donc là je me dis en plus avec les gaijin ça va être ça va être l'horreur et en gros bah moi c'est l'enfer surtout pour moi dans ma rue parce qu'il y a du monde de partout il y avait une fois euh, vraiment en plein cœur du matsuri parce que ça dure à peu près un mois mais il y a un moment donné où il y a en plus, ils construisent finalement des chars dans les rues, et puis il y a un défilé, il y a deux défilés, le 17 et le 24, si je ne dis pas de bêtises, donc si vous êtes au Japon à ce moment-là, sachez que le 17 et le 24 dans la journée, je ne connais plus les horaires, je pense que c'est le matin, mais je ne suis pas sûr euh, il y a des défilés des chars, c'est très sympa, mais il faut jouer les coudes, et c'est rempli blindé de monde, vous pouvez le voir à la télé aussi, hein, pour ceux qui ne veulent pas souffrir de la chaleur, mais voilà moi ils construisent les chars dans ma rue pour vous expliquer juste en face de mon appartement il y a un char qui se construit donc ma rue est piétonne maintenant euh, il y a eu plein de travaux etc on va m'enfermer même parce qu'on va mettre des barbelés devant chez moi pour pas, que, pour pas qu'il y ait de problème, etc je, je comprends même pas trop l'intérêt de foutre les barbelés devant la maison enfin, je sais pas si c'est pour que les gens viennent pas dans les maisons euh, euh, etc c'est peut-être ça mais je sais qu'il y en a qui font ça très bien ils ont des petites portiques et tout enfin c'est très propre euh, moi ils ont juste foutu un truc genre où c'est super galère il faut le soulever pour l'enlever il faut se tortiller dans, dans tous les sens pour réussir à passer si vous êtes un peu gros vous bah vous pouvez pas rentrer chez vous. Euh, bref, c'est euh, voilà, c'est, c'est pas un truc que je kiffe, puis il y a une musique en boucle, la musique du Guillaume qui me rend fou. Bah, cette année, je l'ai pas trop entendu, je l'ai entendu un peu mais pas en boucle. Donc je sais pas pourquoi, peut-être que j'étais moins là, que j'ai moins ouvert la fenêtre, c'est possible aussi. Mais c'est vrai que je l'ai moins entendu. Mais voilà, moi c'est une période que j'aime pas trop et pour vous dire, vraiment au moment central du Guillaume euh, dans ma rue, j'ai un combini enfin, qui est genre à 5 minutes à pied de chez moi, j'en ai plein mais j'en ai un où, où je vais. Et, euh, l'année dernière, je voulu y aller en plein Guillaume euh, il m'a fallu 25 minutes, et je rigole pas, hein, j'ai un côté marseillais qui peut exagérer, mais il m'a fallu 25 minutes pour pouvoir aller jusqu'au combini. Euh, tellement il y avait de monde et qu'il fallait zigzaguer et que les gens avancent pas parce qu'ils prennent en photo les chars, etc., et que voilà, puis il y a les chars en plein milieu de la route. C'est des petites rues. Hein. Moi, dans ma rue, j'ai cinq chars. Je pense je suis à un croisement. Il y en a un dans chaque croisement. Donc c'est, c'est quand même assez 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 gros, assez mastoc. Et c'était super long. Et arrivé au combini pour vous raconter l'anecdote, donc 25 minutes. Hein, je voulais juste acheter du pain de mie. Je suis arrivé au combini. Il y avait une queue mais monstrueuse. Mais vraiment monstrueuse. J'ai jamais vu autant de gens devant un combini. Et j'étais là. Je fais ah, non, mais je vais devoir attendre 20 minutes juste pour rentrer dans le combini. Hein. C'est même pas pour aller payer. Je dit, ah, non, c'est pas possible. Si je veux juste du pain de mie, je vais me priver de pain de mie. Mais du coup, j'ai, voilà, j'ai dû revenir. C'était l'horreur. C'était l'enfer. Donc, c'est pour ça que moi, le Guillaume Matsouli, je ne suis pas un grand fan. Euh, en plus, je dois, oui, c'est joli. Il y a un truc, mais je sais pas. Ça ne me parle pas plus que ça, là, les chars qu'ils construisent. Je ne trouve pas ça partie, c'est, 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 c'est beau. C'est, c'est... Enfin, je veux dire c'est, beau. Euh, c'est compliqué, je pense, qu'ils font. Il y a toute une histoire derrière et tout. Ça doit être très intéressant. Mais moi, j'avoue que je ne les trouve pas particulièrement beaux, les chars. Ce n'est pas un truc qui m'intéresse. Puis, vu qu'il fait chaud et euh, qu'il y a plein de monde. Vous le savez, moi je suis pas un mec qui aime les trucs où on est tous les uns contre les autres. Du coup, bah, j'avoue que le Gyomatsuri, c'est pas un truc qui me, qui me passionne. Je l'avais fait aussi d'aller au temple le soir du Gyomatsuri, un soir de. Je me demande si c'était pas la finale de la Coupe du Monde, même ce soir-là, c'est fort possible. Euh, et euh, la Coupe du Monde 2018 qu'on a gagné, hein. allez les bleus voilà. euh, Et du coup, j'étais allé au Gion Matsuri. Et pareil, on était allé dans Yasaka Jinja, qui est donc le, le grand temple, à la fin de l'avenue, vers Kawaramachi. Et euh, bah pareil, j'avais pas trouvé trop de gens. Ah oui, il y a des yata, il y, y a plein de petits, euh, plein de petits euh, stands de bouffe, etc. C'est sympa, c'est le Japon, mais c'est tout match C'est tellement tout match que bah, pour moi, ça, je préfère les petits mazolis de quartier où il ne va pas y avoir trop de monde, où ça va être vraiment un truc de quartier où ça ne va pas être trop touristique. Finalement, c'est vachement plus agréable que là, bah, ça va être les mêmes stands finalement. Et puis, c'est juste que c'est blindé de monde. Donc, euh, c'est un peu comme Asakusa. Je sais que les Français, touristes français, vous adorez Asakusa. Euh, moi c'est, le, 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 c'est, le, c'est le, le coin que j'aime pas trop à, à Kyoto euh, avec, euh, avec cette longue lignée qui arrive sur un temple Où il y a des faux cerisiers Déjà juste pour qu'il y ait des faux cerisiers On se dit les gars putain vous êtes au Japon Vous avez pas besoin de faux cerisiers Mais bon vu que c'est touriste il bah, faut y aller quoi euh, Qu'il y a des faux moines qui viennent pour vous suivre pendant 5 minutes Pour demander de l'argent Qu'il y a des mecs avec des singes pour faire des attractions Et puis euh, vous avez cette grande ruelle là Où c'est que de la trappe touriste Où tout le monde est serré les uns contre les autres enfin, Je sais pas moi je... Je suis vraiment pas un fan de ça, voilà. Euh, et euh, mais encore une fois, je ne vous dis pas de ne pas y aller, hein, parce qu'il y a plein de gens qui adorent, donc vous allez sûrement adorer. Mais moi, j'avoue, c'est pas mon kiff. Donc le Guillaume Mazzoli, pour moi, c'est un peu la même catégorie. Je prends pas de plaisir. Je dis pas que c'est nul, hein, mais vu ce, moi, je prends pas de plaisir pour ça. Ou alors, il faudrait peut-être que le Guillaume Mazzoli soit fait l'hiver. Et déjà, je trouverais ça tout de suite plus sympa. Il ferait moins chaud. Un dernier truc pour le 3615 ma vie, après j'arrête, euh, genre, parce que je l'ai vécu aujourd'hui, c'est juste aujourd'hui on a parlé, mais c'est un truc, c'est, c'est pas nouveau, hein, mais on a parlé avec ma copine des bruits, des sons au Japon, des onomatopées, et puis des bruits qu'on fait. Par exemple, vous savez, nous quand on va faire toc toc, euh, on dit euh, voilà, il y a quelqu'un qui a fait toc toc à la porte, bah, au Japon c'est pas toc toc, c'est un autre son. Euh, pareil pour, euh, pour tous les sons possibles et imaginables, et en fait c'est très très drôle, parce que tous les sons sont différents. Alors parfois c'est vrai que quand elle me. Euh, ouais, par exemple, je crois qu'il y a dans le tambour. Un tambour chez eux c'est dans alors que nous, ça va être boum boum, voilà, ou poum poum. Et il euh, y a plein de choses comme ça, et c'est vrai que bah, quand tu te dis, tu fais, c'est vrai que c'est plus logique, c'est, ça fait plus dan-dan que poum, finalement. Euh, le son, j'écoutais le son, je fais oui, le son fait dan Mais Par contre, toc toc, je fais oui. Mais après, c'est pareil pour les animaux. Euh, un chat va faire, un, un chien va faire, euh, faire waouf chez nous. Un chien, c'est waouf waouf. Eux, c'est one one one. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça, et c'est très marrant, parce que c'est des différences très très bêtes, mais... On se dit, ouais, c'est des trucs, c'est marrant, c'est qu'on n'a pas les mêmes sons. Alors que pourtant, bon, bah, le chien, il parle pas japonais. Hein. Le chien, chien tu n'as pas un chien qui parle français, qui parle japonais. Le chien fait le même bruit. Mais nous, on l'entend pas pareil. On n'a pas la même sonorité. On n'a pas les mêmes, les mêmes syllabes. Euh, les mêmes lettres, finalement, aussi. Donc, du coup, bah voilà on se retrouve avec des, des sonorités qui sont différentes. Et c'est, c'est assez marrant. On en a parlé aujourd'hui. Moi, ça me fait beaucoup marrer. Puis de temps en temps, du coup, il y a un son qui me vient en tête. Je fais, tiens, c'est quoi ce son-là pour toi Puis il me fait le son. Je me, je, je me marre parce que, bah, effectivement, c'est différent. Pas marre en me disant, oh, c'est de la merde ce que tu dis. C'est pas vrai. Non, c'est juste que c'est différent et du coup, c'est rigolo. Donc voilà, allez c'est fini pour le 36-15 ma vie pour cette semaine et il est temps d'enfiler son kimono aujourd'hui, bah oui, chose que en fait j'ai pas faite en plus, hein, mais c'est le bon, le bon endroit pour le faire parce qu'on va aller dans la jolie petite bouga, bourga, bourgade, 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 je vais y arriver, de Yamanaka Onsen. En tout cas, bah, vous l'aurez compris, on va faire pas mal d'épisodes balade hein, dans ces prochains épisodes et ça fait du bien vraiment parce que ça faisait longtemps que j'étais pas parti... Euh, j'avais fait des balades, mais surtout dans des... Vous le savez, hein, je marche pas assez, je vais pas assez de balades par rapport à ce que je faisais avant. J'en fais quelques-uns, mais c'est vrai que je suis retourné beaucoup dans des coins que je connais, puis il y a même des coins, par exemple, Arashiyama, ça fait un an que je suis retourné, euh, que j'habite à... à... Au Japon, je ne suis pas retourné à Rashiyama. Après Rashiyama, je vais vous l'avoue, hein, on y va une fois, puis après, c'est pas non plus le truc super génial. Mais il y a plein de petits endroits comme ça qui sont très sympas à faire à Rashiyama. Puis bon, ça fait toujours plaisir d'y retourner, quoi. Et j'y suis pas allé. Alors, j'y suis pas allé. Il y a plein de choses, plein d'endroits. Fushiminari, je ne suis pas retourné depuis super longtemps. Je ne suis pas retourné au château de Fushiminari, alors que j'adore ce coin. Bref, il y a plein d'endroits comme ça où j'ai pas eu le temps, finalement, depuis un an de retourner. Et vu donc des vraies balades, bah j'avais pas de vacances, donc euh, j'en ai pas fait non plus. Et là, ça faisait plaisir, parce que j'ai eu un peu de vacances et j'ai pu bah, faire euh, des vraies vacances aller quelque part de différent, puis faire des petits détripes, etc. Donc voilà, je vais vous amener à bah, Yamanaka Onsen, par exemple, Toyama, je vous en ai parlé, Kanazawa, on va faire des épisodes dessus, Takayama, que j'ai beaucoup aimé, on va faire Shirakawago, que j'avais jamais fait en tant que touriste, même s'il était dans mes plans aussi. Euh, voilà, il y a 2-3 endroits comme ça qu'on va faire, et... enfin 5-6 endroits plutôt. Puis il y a aussi euh, une bourgade dans le milieu de Nara, que je vais vous parler, parce que j'étais allé, et puis euh, j'avais bien aimé aussi. Bref, dans les prochains épisodes, vous allez beaucoup marcher mais avant de marcher, ben on va prendre le train, car pour s'y rendre, de Kanazawa à Yamanaka Hansen c'est très simple. Pour les abonnés au JR Pass, vous pouvez prendre le train rapide, Thunderbird, celui qui relie Kyoto à Kanazawa, et qui sera remplacé, si je ne dis pas de bêtises, dans un an environ, par une ligne Shinkansen, de ce que j'ai compris. Alors, je ne sais pas si ça va aller plus vite ou si, voilà, mais j'ai vu qu'ils étaient en train de construire par exemple à Yamanaka Hansen, ni refaisaient la gare pour le Shinkansen, je pense qu'il va passer là, euh, pour avoir une ligne spéciale. Donc, le Thunderbird va sûrement mourir, je pense, parce que bah, s'il y a le Shinkansen, il ne servira plus à grand chose, a priori. Et je ne sais pas si ça va aller plus vite du coup, mais bon, si ça va plus vite, bah, tant mieux, parce que Kanazawa-Kyoto se fera très très rapidement. Ce qui est déjà le cas, hein. je pense que c'est 2h30 ou 2h, je ne sais plus, mais on en reparlera de toute façon dans l'épisode sur Kanazawa. Parce que Kanazawa est plutôt cool hein, comme ville, mais ça aussi on en reparlera parce que pour dire que c'est très pratique, vous pouvez aller à Tokyo, Nagoya, Kyoto très facilement, Euh, donc ça s'inscrit assez bien dans un voyage. Moi, la première fois que j'étais allé, bah, j'avais pris l'avion, et j'ai hop, direct, en sortant de l'avion à 16h, j'avais pris un Shinkansen vers Kanazawa, et j'étais arrivé le soir vers 20h, un truc comme ça, 20h, 21h, donc c'était un peu peu dur, parce que l'avion, plus le train, le métro, plus encore le le Shinkansen, j'avoue, quand j'étais dans le Shinkansen avec mes valises, j'étais genre, ouf, enfin, j'étais un peu fatigué, puis surtout quand je suis arrivé à l'hôtel, et c'est peut-être aussi pour ça que j'avais pas tant apprécié que ça Kanazawa, j'avais trouvé ça bien, mais j'avais pas été fou fou lors de mon premier voyage, le temps avait joué aussi, mais qu'est-ce que tu fais On en parlera une prochaine fois, arrête Oui, je me parle à moi-même, c'est comme ça. Mais voilà, en tout cas, voilà. il y a Kyoto Kanazawa, c'est le Thunderbird, et donc si vous avez le JR Pass, vous pouvez prendre le Thunderbird qui s'arrête à Kaga Onsen. Pas Yamanaka Onsen, mais il faut s'arrêter à Kaga et ça vous prend moins de 30 minutes, donc très rapide si vous avez le JR Pass, mais pour les pouilleux comme moi qui veulent faire des économies puis qui n'ont pas le JR Pass de toute façon, parce qu'en vivant au Japon on n'a pas le droit au JR Pass, bah, j'ai pris un train local qui a pris une heure environ pour aller donc jusqu'à Kaga Onsen, je vous en ai parlé, c'est une autre ville, c'est une plus grosse ville voilà, que Yamanaka Onsen, qui est un petit village finalement, car le train s'arrête effectivement ici. Alors là, c'est un bien gros mot hein, quand je dis une ville, hein, parce que Kaga ça paraît pas non plus super, super gros, mais c'est aussi une ville où on peut avoir des ondes scènes et où on peut aller dans des de scène. Bon le premier truc qui m'a fait marrer c'est le distributeur quand on arrive à la gare de Kaga Onsen, euh, distributeur de boissons, euh, qui aborde un joli sticker avec trois demoiselles dessus, différents, kimono, une qui a l'air d'être plus euh, uh, working girl etc. Avec écrit We are Lady Kaga, voilà Lady Gaga, Lady Kaga, bon, c'était marrant j'ai trouvé ça, vous avez compris le jeu de mots, hein. c'est pas le jeu de mots de l'année mais moi j'ai trouvé ça drôle, ça m'a fait marrer. Euh, la station donc comme je l'ai dit est en plein travaux pour accueillir le futur Shinkansen. Enfin, je suppose que c'est pour ça. Hein. Et si vous pouvez euh, voilà, euh, vous arrêter là-bas, vous pouvez rayonner dans pas mal d'endroits. Il y a plein de petites villes d'Hansen autour, ou d'expéditions possibles dans des temples, etc., ou sur la côte. Franchement, ça peut être une base arrière aussi, qu'à Alors, la ville n'est pas très grande, mais avec l'arrivée du Shinkansen et tout, bah peut-être que ça pourrait être euh, genre un bon point pour aller faire un peu des Hansen, aller voir Fukui, des choses comme ça. Après, la ville n'étant pas très grande, peut-être que c'est mieux de s'arrêter à Fukui ou autre, mais... En tout cas, on peut s'arrêter facilement. C'est comme Omiyachiman, qui est une petite ville, mais le Shinkansen s'y arrête. Bah, du coup, c'est très très pratique pour aller visiter. Donc voilà, c'est plutôt plutôt chouette. Et donc, bon, les orages arrivent. Donc Désolé, vous allez peut-être entendre parfois des, des bruits d'orage. Il fait pas très beau aujourd'hui. Il fait très chaud, mais pas très beau, avec euh, la pluie et compagnie. Donc bref, nous on a choisi d'aller à Yanaka Onsen parmi toutes les destinations possibles, et pour ça, il bah, faut prendre un bus local, qui met environ 40 minutes en gros pour aller jusqu'à destination, avec entre temps un autre arrêt qui était dans mon programme, mais que finalement on n'a pas fait, qui s'appelle Yamashiro Onsen, connu pour, bah euh, oui, c'est Onsen, hein, forcément, c'est dans le nom, euh, voilà. Il y a un joli onsen tout en bois, Yamashino, Yamashiro, pardon. Euh, donc avait l'air plutôt sympa, euh, mélange tradition et modernité, parce qu'il est tout neuf. Euh, bon, je sais que ça fait grincer les dents des francophones vivant au Japon, c'est là, mais en même temps, c'est quand même un peu vrai, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, Voilà, Yamashiro Onsen était euh, mis dans mon parcours, et euh, je pourrais pas vous dire si ça vaut le détour ou non, pas parce que du coup, je ne l'ai pas fait. Mais si vous prévoyez une grosse journée sur place, bah, vous pouvez faire easy les trois villes, hein. Kaga Onsen, euh, et, euh, Yamashiro et euh, Yamanaka. Ah oui j'oubliais, à Kaga Hansen il y a aussi une grosse statue de canon que vous pourrez voir de la gare, elle surplombe une colline et elle est vraiment pas mal gigantesque, hein. comme parfois on peut voir au Japon des trucs un peu genre monstrueux, enfin monstrueux dans le sens où c'est, c'est très gros, euh, mais là pareil je vais pas vous mentir, j'avais prévu d'y aller mais euh, je suis plus tout seul hein, et je peux plus marcher 30 km dans la journée en étant allez c'est parti on s'en fout, et, euh, c'est fini tout ça du coup, hein. donc là j'ai juste pris en photo de la gare, ce qui était euh, bon, une maigre consolation. Mais allez hop, on retourne dans ce petit bus local, à l'ancienne, hein, qui n'accepte pas la carte de transport, les Suica, les passe etc. Et qui m'a coûté, je crois, environ 430 yens pour le trajet aller. Voilà, donc c'est pas trop cher, 430 yens, actuellement ça doit être 3 euros ou un truc comme ça. Et en plus, c'est pas très compliqué de savoir où s'arrêter, parce que bah, c'est le terminus. Voilà, donc il suffit de prendre ce bus qui va à yamanaka Hansen et bah, vous vous arrêtez à la fin. Donc quand vous voyez qu'il n'y a plus personne dans le bus, c'est que vous êtes arrivé. Le chauffeur était un vieux papy qui était très marrant et qui s'embrouillait dans les noms de station car le bus annonce le nom, et va changer le numéro du ticket surtout, ainsi que le prix qui est indiqué sur un tableau numérique. Du coup il devait tout recommencer, il a bugué plusieurs fois etc. Mais tout ça dans la bonne humeur, il s'excusait mais en rigolant, et ce qui m'a fait beaucoup rire et ce qui a fait beaucoup rire ma Megumi aussi, euh, entre autres chose marrante aussi quand on a pris le bus il y avait mais vraiment plein de monde c'était blindax j'étais là j'étais wow il y a tout le monde qui va à Yamanaka Onsen genre c'est hyper tout le monde tous les petits papys étaient là je me suis dit oh, ils vont tous se faire des onsen ils vont kiffer la life et, euh, et c'était vraiment le niveau d'un bus de Kyoto pour ceux qui connaissent hein. c'était vraiment rempli blind quoi. nous on n'avait même pas de place assise c'est pour vous dire et alors désolé il va y avoir la pluie qui va tomber ça va peut-être faire un petit peu de bruit mais bon, c'est l'ambiance hein. euh, voilà, je me suis dit bah, du coup Yamanaka Onsen était super prisé quoi, par les locaux et les petits vieux parce que c'était beaucoup de petits vieux qui voulaient se détendre mais en fait pas du tout. là, horde de petits vieux, ils sont sortis à une station perdue car a priori, il avait... ouais, y avait rien. Moi je regardais. et En fait, le chauffeur de bus a expliqué ses gumi a traduit parce que moi je comprends pas. Qu'en fait, il y avait un événement de la NHK. La NHK, c'est genre le TF1, enfin c'est plus le France Télévisions, on va dire, mais ça a plus un endroit de TF1 au Japon avec sûrement une star pour vieux euh, de passage, un Franck Michael japonais quoi. un genre de truc comme ça. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. Une fois cette station, bah on s'est retrouvé à peine 10 dans le bus, dont quelques jeunes Megumi qui se sont arrêtés à Yamashiro. Arrivé à la dernière station on devait être 4-5 grands max, quoi, un truc comme ça. Bon, j'espère que le, le, le bruit de la pluie ne va pas trop vous déranger parce que ça s'entend vachement, c'est la pluie qui tombe contre, bah, les, voilà, contre le toit, etc. Donc bah, du coup on entend un petit peu en fond, j'espère que ce ne sera pas trop trop dérangeant mais allez on reprend, donc voilà, arrivé à la dernière station on était à peu près 4-5 je pense environ on arrive dans un village touristique, hein, qui est vraiment un village pour touristes, qui est encastré entre les montagnes, c'est très joli et totalement champêtre, hein. bon c'est pas non plus le village tout délabré, hein. il y a quand même une grande rue commerçante, un peu neuve, avec plein de commerces pour touristes, des vendeurs de céramique de souvenirs, le fameux combini parce qu'il en faut toujours un, et bien sûr bah oui, bien sûr qu'est-ce qu'il y a dans une rue au Japon le premier truc que les japonais veulent faire c'est manger, donc il y a de la bouffe hein. voilà le Japon sans la bouffe c'est pas le Japon de notre côté, bah, on a fait une pause dans un café matcha, où j'ai mangé un cannelé au matcha, bah oui, café matcha. Donc, bah, vous savez, les cannelés ici, il y a de tout, hein. vous avez les cannelés à tous les goûts possibles et inimaginables. On a bu un café qui n'était pas très bon, puis on a fait un petit dango des familles. Euh, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des boulettes de riz qu'on peut assaisonner avec plein de parfums, etc. C'est un dessert, c'est mochi mochi, quoi, des boulettes, c'est comme des mochi quoi. Euh, et c'est la même base au final, et c'est un dessert ici. C'est un genre de dessert, un truc, bon, je sais pas si on peut voir ça comme un dessert, mais oui, on peut considérer ça comme un dessert, mais on peut le manger comme ça, un genre de snack, quoi. Ensuite, n'oubliez pas, hein, j'ai une japonaise avec moi. Je dois donc me soucier de la bouffe, aussi, c'est, c'est normal. Voilà, au Japon, la bouffe, c'est important. On a donc fait une pause dans une genre de boucherie locale qui avait vu quelques stars passer dans leur boutique. Il y avait plein de photos de... La Megumi tenancière qui avait une coupe franchement improbable des années 80 sur les photos, genre afro, une, une, une Megumi avec une coupe afro, c'est très drôle, ouais. euh, avec plein de gens connus sûrement mais que je ne connais pas du tout. C'était une boucherie épicerie de quartier, euh, enfin de village on va dire plutôt, parce que le village est un quartier euh, qui, qui sentait bon le, bah voilà, le, le, la bonne épicerie de, 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 de village quoi. Et euh, le numéro 1, le premier truc, c'était la, croquetto, la croquette de pomme de terre. Et le numéro 2 ou 3, je ne sais plus, c'était le chicken katsu, donc euh, du poulet pané en quelque sorte. Et ma Mégumi s'est écrit un ⁇ Oumma Oishi ⁇ Et c'est vrai que c'était pas mauvais hein, du tout. Hein. Nous, on a pris ces deux trucs-là. Et euh, franchement, c'est le, un des meilleurs moments gustatifs qu'on a eu pendant notre voyage. C'était vraiment très bon. Et c'était très marrant. On a attendu longtemps. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là, des locaux. C'était marrant, qu'ils venaient faire bah, acheter leur leur bouffe pour le week-end, puis les touristes qui étaient là aussi pour euh, acheter un petit truc à grignoter, donc c'était assez marrant comme ambiance. Euh, donc voilà, comme je disais, il y avait voilà, les habitués, il y avait des touristes, etc. C'était un mélange qui était assez, assez rigolo dans cette, dans cette petite épicerie, finalement, boucherie de, de village. Au passage, j'ai pas croisé de gaijin ce jour-là. Il faut dire que même si c'est connu, hein, mon truc, c'est pas non plus un petit village totalement paumé, c'est pas le truc qu'on casse facilement quand on reste deux semaines au Japon. Hein. Clairement, je vais pas vous dire, il ben, faut aller à Yamanaka Onsen, faites Tokyo, Kyoto, Yamanaka Onsen. Voilà, c'est le, le classique. Euh, non, forcément, c'est quelque chose qu'on va faire si on reste plus longtemps, ou si on revient et qu'on fait des régions spécifiques. Donc après avoir bien mangé et visité un peu la rue commerçante, une rue un peu basique, mais bon, quand même mignonne, on a fait un tour sur la place principale où il y a le fameux onsen de la ville. Bah oui, il y a Manaka Onsen, Onsen, forcément, il y a un onsen. Et ce qui est chose qui était marrante, c'est qu'il y a deux bâtiments qui sont bien distincts pour le onsen. Il y a un côté qui ne sont pas côte à côte en plus, hein, c'est vraiment deux bâtiments qui sont pas très loin, mais qui sont, qui sont bien distincts. Un pour les hommes et un pour les femmes. Et entre les deux, il y a un bain de pied. Bon les onsen vous connaissez je pense, hein, les sources chaudes etc, bien connues des fans du Japon, et pour les bains de pieds bah, on en trouve souvent dans les villes d'onsen, ils, sont là, ils ont la particularité souvent d'être publics et gratuits, du coup c'est cool parce qu'après une petite balade bah, vous pouvez enlever ses chaussures, se relaxer les pieds dans un bain public de pied qui est hein, donc une source chaude, c'est franchement super agréable. L'eau est tellement chaude que dans la fontaine, en gros, parce qu'il y, y a genre un bassin avec une fontaine, il y a des enfants qui font bouillir leurs œufs voilà, euh, pour le pique-nique avec leurs parents. Donc nous, c'était ça. Moi, j'avais les pieds dans, dans l'eau, et puis il y avait des, des petits japonais qui faisaient bouillir leurs œufs, qui mangeaient leurs œufs, leurs œufs bouillis euh, dans la fontaine de bien de pied. Et chose marrante aussi, il y avait un genre de coucou, euh, je ne sais pas trop quel est le vrai nom en fait, euh, mais ni en japonais, hein, mais bon, on va appeler ça un coucou, vous savez les horloges, euh, qui est animé avec des personnages, une petite musique, et c'était super chouette, Voilà, je la posterai sûrement sur Instagram, je ne l'ai pas posté encore, et puis sur Patreon j'ai fait une petite vidéo, euh, parce qu'elle était euh, bah, très onsen, yukata, avec euh, petite petites chansons et tout, c'était tout très mignon. Mais bon, avant de se relaxer, on a fait un peu l'expédition quand même, pour bah, avoir mal aux pieds quand même, hein, c'est, c'est quand même l'intérêt et puis on n'a pas fait non plus euh, voilà, euh, on n'est pas, pas allé à Yamanaka Hansen juste pour la bouffe hein. moi j'étais venu pour la petite balade bucolique de l'autre côté de la montagne car oui je vous ai dit le village est encastré entre deux montagnes et entre les deux montagnes coule une rivière euh, ouais, ça, ça aurait pu presque être une poésie de, de, d'école entre les deux montagnes coule une rivière je vais vous raconter ma poésie donc voilà, la à la 47, mais c'est très mignon, hein, franchement très mignon. Donc on peut suivre ce petit chemin, ce petit chemin, parce que chemin, n'est pas un mot qui existe, voilà, qui est bien balisé, euh, on descend le long de la rivière, on voit des paysages magnifiques dans une petite rando qui se fait très vite. Si vous avez le pas rapide, hein, ça se fait franchement très très vite. Ou très lentement, si comme moi, vous faites chier votre Megumi pour faire des pauses photos toutes les 30 secondes. Le premier spot, c'est un pont avec quelques habitations qui enjambe la rivière, et en contrebas, on peut descendre ensuite en dessous du pont et faire des photos au niveau de la rivière. Et du coup, c'est très marrant. Il y a même une, un, genre un pose-appareil photo en bois hein, qui a été fait, fait main, voilà, le truc un peu à l'ancienne. Quoi, avec une pierre par-dessus pour lester le, ce petit truc, pour pouvoir faire des photos selfie. Moi, par exemple, je l'ai utilisé pour le coup, c'était marrant. Euh, euh, parce que oui, le japonais rigole sur la bouffe, euh, mais pas sur les photos non plus. C'est, c'est des trucs qu'il ne faut pas trop se marrer, mais moi, je me marre là-dessus. Mais voilà, c'était chouette. C'était chouette. Il y avait ce petit petit spot pour poser sa caméra et faire sa petite photo avec un retardateur. Donc voilà, on a fait la petite photo avec la Megumi là-dessus, avec la rivière. Et ensuite, on suit la rivière pendant quelques mètres. Euh, La balade est vraiment chouette, hein, mais euh, rivière, plus forêt, plus chaleur, ça vous donne une super combo d'humidité. Celle que j'adore, qui a rendu tout mon corps particulièrement moite et dégueulasse. Mais bon, franchement, même avec ça, je kiffais tellement la balade que ça ne m'a pas gêné plus que ça. Et au fait, pour info, vous le savez, bah, j'ai déjà posté... euh, en direct hein, des stories euh, du lieu, mais j'ai fait beaucoup de photos. Je vais poster les photos sur Patreon. Là, je vais avoir pas mal de po- photos à poster sur Patreon. Puis, comme je vous dis, j'essaie de, de mettre de plus en plus de contenu. Puis, merci toujours hein, de me suivre. Donc, ça va arriver. Hein. Je sais que j'en avais parlé sur le Patreon. Ne vous inquiétez pas, faut que je les traite un peu. Que je les sélectionne, parce que si je vous mets tout, euh, ça va pas être possible. Donc, faut que je fasse une petite sélection et je vais vous poster ça sur Patreon. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir le lieu en images. Et franchement, c'est très très beau. On continue donc ce petit chemin qui a vraiment rien de compliqué à suivre hein, pour aller jusqu'à un très joli pont, vraiment design, au-dessus de nos têtes. Hein, vraiment, il est, chou- il est chouette, il... Genre de... il zigzag en plusieurs versions, etc. Je ne sais pas trop comment le décrire, mais il est très très beau. Mais avant ça, il y avait un autre spectacle, un café. Oui, un café au milieu de nulle part, avec 4-5 petites places en bois pour se poser. On va dire 2-4-5, en gros, max, par parcelle, quoi. Sous des parasols japonais rouges, donc ça fait très cliché, hein, c'est super photogénique. On donne sur la rivière, avec la vue sur le pont. Bref, c'est totalement design et encore bien vu des Japonais. Hein. C'est digne d'un coffee shop coréen. Oui, vous le savez, hein, les coffee shop coréens, enfin, les... les coréens adorent que ça tout doit être instagrammable, sinon on n'y va pas. Hein. C'est-à-dire que la qualité de la bouffe, on s'en fout, mais il faut que ça soit instagrammable, qu'on puisse faire des belles photos pour se la péter avec ses amis. Et donc, bah, là, c'est... franchement, c'est le... le spot pour ça. Hein. Les coréens doivent kiffer être là-bas parce que bah, là... Les selfies de coréenne à gogo, ça doit pouvoir le faire. Mais heureusement, moi, il n'y avait que des Japonais, donc c'était très calme et les gens étaient là pour kiffer, même si les Japonais aussi adorent faire des selfies. Hein. On ne va pas leur jeter la pierre là-dessus. Hein. Mais là, franchement, c'est, euh, voilà, c'est vraiment instagrammable pour pas grand-chose, hein. juste le cadre, la rivière, les parasols rouges, les petits trucs en bois... Et vous prenez votre petit café, votre petit thé, ça fait parfaitement le boulot. Et puis en plus le pont qui est est très photogénique. Bon, nous on n'a pas fait de pause là-bas car il y avait pas mal de monde et Mamégumi commençait à être un peu fatigué. On a grimpé ensuite un escalier pour remonter au niveau du pont. Et on a fait quelques photos sur ce pont qui est aussi, voilà, comme je vous le disais, un super photogénique. Moi j'ai vraiment adoré la balade. C'était vraiment super chouette. Sachant qu'il y a d'autres excursions et randonnées euh, qui sont euh, tout autour, hein, qui sont vraiment plus randonnées, je pense, où on grimpe, on est dans la forêt, etc. Voilà, on est dans la forêt mais. On est quand même proche de la ville, la ville est juste à côté. Euh, Franchement, c'est hyper cool, je pense, comme endroit. Une fois fini, on a fait la fameuse pause dans le bain de pied, que j'ai vraiment bien kiffé aussi, hein, même si j'avais pas mal aux pieds. Hein, je dois l'avouer, hein, j'étais plus transpirant que mal de pieds Mais j'avoue que les bains de pied, c'est quand même chouette, surtout pour ceux qui peuvent avoir peut-être peur aussi d'aller en scène, qui n'aiment pas trop être en... nu en public, etc. Je sais que ouais, ça arrive. Moi par exemple, c'est pas mon kiff non plus hein, d'être nu avec plein de gens nus avec moi. C'est pas un truc que je kiffe des masses. Bah, j'avoue que le bain de pied, ça permet quand même de profiter un peu du onsen et de... des bienfaits du onsen sans avoir à se dessaper ou même avoir des fringues de rechange, etc. Quoi. Mais du coup, on a quand même, euh, voilà, euh, on n'a on pas testé le Rond-De-Scène. Vous l'avez compris, hein, euh, parce qu'on n'avait justement pas repris euh, pris des affaires de change avec moi. Même Gumi étant aussi dans une période où on ne va pas en Rond-De-Scène, bon, je vous fais pas un dessin. Vous l'avez compris. Puis ceux qui n'ont pas compris, bah, il va falloir avoir une copine, les amis, euh, ou en tout cas de s'intéresser un petit peu à l'anatomie féminine. Bref, euh, je vous fais pas de dessin, mais on a un peu regretté, car après la balade, bah, franchement, moi qui suis pourtant pas trop à être à, à, à poil avec tout le monde, là, j'avoue, ça s'y prêtait bien. J'avais vraiment envie d'aller en rond scène Il y a quelques ryokans, dont un qui était en rénovation, qui donne sur la rivière, et franchement, si ce ryokan a des bains privés dans la chambre, moi je dis un grand oui. Je pense que le banquier dira un grand non, parce qu'à mon avis, ça ça sera très cher, mais franchement, avec la vue sur la rivière, rivière, l'ambiance du petit village, et le petit petit bain privé dans sa chambre, avec la vue, ouais, 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 moi, le truc que je dis, je signe à 200%. Mais bon, c'est le genre de village, honnêtement, où je resterais bien 2-3 jours en mode totalement lazy un jour où tu te fais une belle rando, par exemple, parce qu'il y a des randons qui ont l'air sympa. et puis le reste du temps, bah, tu te lèves tard, tu fais des onsen, tu vas te faire un café, un pique-nique sur la rivière, tester un petit resto café du coin, euh, bon, il n'y en a pas plein, mais voilà, vraiment le truc où tu es genre en mode vraiment lazy, hein. C'est pas, tu vas pas te faire la marche de 20h, etc., mais le truc vraiment où tu restes 2-3 jours et t'es tranquille. En parlant de café, il hein, y en avait un qui avait l'air sympa, bon, le café avait pas l'air ouf, hein, mais les gâteaux avaient l'air plutôt chouettes, mais malheureusement, il était fermé, donc j'ai pas pu le tester. Puis un truc qu'on peut faire en restant sur place aussi, je vous en ai parlé, mais il y a un bus donc il fait Yamanaka jusqu'à, jusqu'à Yamashiro, j'ai oublié, je crois que c'est Yamashiro, j'ai encore oublié, et Kaga Onsen. Et En fait, pour aller jusqu'à la première ville d'Onsen, c'est une heure de marche, donc en marchant, vous pouvez y aller, et Yamashiro à Kaga Onsen, c'est aussi une heure. Donc techniquement, si vous êtes un gros marcheur comme moi, vous pouvez faire le trajet. Il y a des moments qui vont être un peu chiants, parce qu'il y a des moments où c'est un peu genre, je ne vais pas dire la nationale, parce qu'il n'y a pas de, autant de voitures qui vont, mais on va dire, la route principale avec beaucoup de bagnoles, et puis il n'y a rien autour, il y a des maisons et des champs, donc ça ne pas être bucolique, mais ça peut être vite un peu chiant. Mais j'ai quand même remarqué qu'en bus, il y avait des coins qui avaient l'air quand même assez cool, des petits temples perdus, un flanc de montagne, etc., qui avaient l'air pas dégueulasse. Et je pense que justement, rester 2-3 jours, il bah, y a peut-être une journée où si vous voulez pas faire de la rando en montagne et tout, juste marcher, vous faire la petite balade, puis rentrer en bus. Par contre, vous allez jusqu'à Cagar de Seine à pied, puis vous vous un peu divaguer quand vous voyez un temple, etc. Ça peut être plutôt chouette, et j'avoue, moi, ça m'a donné quand même envie de faire ça. Mais pour rentrer, là, bah, j'ai pris le même bus, et faire attention, hein, si vous ne voulez pas rentrer à pied, car après 17h, il n'y a plus de bus qui repart, donc il faut quand même prévoir son timing. Mais comme je vous le dis, hein, honnêtement, j'aurais été tout seul, je serais peut-être rentré à pied, parce qu'encore une fois, une heure de marche chez Machilo et puis une heure de marche jusqu'à Kaga, franchement, ça se fait, euh, puis surtout si vous vous levez tôt, même en daily trip, ça se fait, hein, en arrivant tôt, etc., vous pouvez vous faire ça. Euh, bon après voilà comme je vous le dis hein, ça peut être la balade peut être un peu chiante parfois et puis je l'ai pas fait je peux pas vous dire que c'est genre génial mais à mon avis il y a quand même des choses à explorer qui peuvent être vraiment très très cool et j'avoue c'est un petit regret que j'avais euh, que, 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 que j'ai j'aurais été tout seul franchement je l'aurais fait je pense peut-être une prochaine fois hein, mais c'est sûr que c'est pas le genre de balade euh, qu'aurait kiffé ma mec hein. ça je suis sûr et certain qu'elle n'aurait pas aimé puis elle n'est pas capable de marcher pendant deux heures non-stop comme ça où il n'y a rien voilà il faut savoir faire des compromis dans la vie et oui c'est comme ça mais bref pour ma part, j'ai passé une très, très belle journée à Yamanaka Onsen. C'était fort sympathique. Euh, j'ai bien mangé, j'ai fait de belles photos. Et comme je le disais, c'est vraiment le genre de ville où tu as envie voilà, de rester 2-3 jours pour faire une rando et euh, voilà, les autres jours, glander totalement. Quoi. Dormir beaucoup, faire des onsen, redormir, faire une sieste, retourner en onsen, faire ta petite balade dans les petites rues de quartier. Juste kiffer voilà, en Yukata. Bah ouais, kiffer en Yukata, par exemple. Je pense que Yamanaka Onsen, c'est le truc où tu te balades en Yukata. Puis, il n'y avait pas trop de monde. Après, bon, il faut rappeler un truc. Dans tout ce que je vais vous raconter, je vais vous dire « Ah, si t'es calme, il n'y avait pas de monde », parce que ça va souvent être un mot que je vais vous, je vais vous dire, je pense, dans, dans mes vacances, que c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. On est au mois de juin. Je suis parti au mois de juin, en plein mois de juin, euh, donc fin juin, début juillet. C'est la saison des pluies au Japon. Donc, normalement, les Japonais ne viennent pas en vacances, Enfin, prennent très peu de vacances. Les étrangers aussi ne sont pas là en masse. Les étrangers vont arriver l'été, vont arriver au mois d'août. Euh, et j'en ai parlé justement avec des commerçants à, à Takayama qui me disaient, parce que je leur disais, je disais ouais, c'est quand même super calme et tout, euh, je suis un peu étonné parce que bah, je pensais qu'il y aurait plus de gens voilà. et ils m'ont dit non, non, mais parce que là le mois de juin et le mois de juillet, c'est vraiment le, les mois les plus calmes de l'année Alors peut-être l'hiver aussi, il y a peut-être moins de monde, quoi que Takayama l'hiver, il y a peut-être du monde, mais voilà, ils m'ont dit c'est vraiment les, les mois calmes parce que la saison pluies. Moi, j'ai eu de la chance, il a plu un petit peu de temps en temps, ça a un peu changé nos plans parfois, mais franchement, dans l'ensemble, j'ai pas été trop emmerdé, à part la fin à Takayama. Un truc que je vous ai pas dit. à la base, je devais partir dix jours, je devais partir du vendredi, euh, donc de la semaine précédente, jusqu'au lundi de la semaine d'après, donc rester une semaine entière, plus un vendredi, samedi, dimanche, et euh, le lundi d'après, le lundi de la semaine suivante. Et finalement, je suis j'ai ex... C'est extendu, ça. Mais j'ai rajouté une semaine de plus, à cause d'un problème, Megumi était malade, etc., et donc, bah, je, on ne pouvait pas partir tout de suite, euh, on a dû aller à l'hôpital, mais ça, ça sera une autre histoire. Euh, mais voilà, on n'a pas pu partir tout de suite, donc moi, j'ai dû prendre des jours d'hôtel supplémentaires, je peux travailler en remote, donc techniquement, moi, ce que je travaille chez moi ou dans un hôtel, c'est... à part la connexion Internet, ça ne change pas grand-chose, hein, que la connexion souvent est moins bonne, mais voilà, du coup, euh, ou de faire des visios, par exemple, c'est plus compliqué à l'hôtel mais du coup voilà j'ai euh, on est resté quelques jours en plus et puis finalement Takayama vu que j'avais pas pu profiter puis que j'avais bien kiffé, j'ai dit à Mamegumi allez Banco tant pis on casse un peu le PEL mais on va rester une semaine de... enfin une semaine, on va rester jusqu'à la fin de la semaine pour profiter du week-end et effectivement on a pu profiter un peu les après-midi parce que je travaille pas l'après-midi, le soir je devais travailler euh, puis euh, je finis tard donc le matin pareil le matin on fait pas grand chose mais j'ai pu profiter un peu de voilà de profiter de la ville l'après-midi ce qui était de chiller vraiment en mode chill donc c'était cool de faire quelques restos parce que les restos ferment très tôt à Takayama donc les restos ferment souvent avant que je commence à travailler avant 20h donc voilà donc voilà j'ai pu profiter de la ville et je m'étais dit ouais le week-end ça va être cool parce que du coup on va avoir le week-end complet quoi puis là moi je travaille pas pendant le week-end donc on peut profiter sauf que bah, là ça a été vraiment le seul moment où on s'est pris la pluie la pluie la pluie avec des grosses averses et là c'était un peu plus emmerdant donc je vous conseille pas forcément c'est très risqué de venir pendant la saison des pluies c'est-à-dire que vous pouvez passer de bons moments parce qu'il n'y aura pas grand monde ou alors si la pluie ça vous dérange pas du tout, why not Mais il faut savoir que quand il pleut, il pleut, c'est-à-dire qu'il peut pleuvoir non-stop. Et c'est du coup, bah, c'est vraiment il n'y a jamais d'éclaircie quoi. Là c'est pas trop le cas, je trouve que la saison de pluie a été quand même pas hyper agressive, mais elle, j'ai l'impression qu'elle continue un petit peu là, en, en juillet là, parce que normal aussi, c'est un peu la période. Normalement c'est plus fin juin, euh, juillet, mais ça a commencé début juin cette année. Donc je pense que c'est ce qui m'a sauvé un peu. Et finalement mes vacances ont été plutôt bonnes parce que j'ai quand même bien bien profité. Et vous allez pouvoir en profiter aussi dans les prochains épisodes parce que franchement j'ai kiffé. 40 Honsen, vraiment un très bon moment pour moi. Vraiment, j'ai vraiment bien aimé cette journée. Ça m'a changé un petit peu parce que c'est vrai que c'est pas le genre de balade que j'aurais fait moi tout seul. Donc, j'ai dû un peu m'adapter. Un petit peu de frustration. c'est ma première balade en plus. Euh, donc, du coup, il y avait un peu de frustration parce que moi, j'aurais beaucoup plus marché. Euh, je serais allé beaucoup plus à fond. Euh, j'aurais fait beaucoup plus d'explos, etc. Alors que là, bon, on a plus été en mode slow. Prendre son temps pour manger, prendre son temps pour faire le bain, marcher un petit peu, pas trop vite. Euh, puis, reprendre le bus. Il y a des bons côtés aussi, hein, parce que parfois, il y a des balades que je fais où, honnêtement, j'aurais plutôt dû prendre le bus plutôt que de marcher à pied. Donc voilà, ça permet. Puis là, on s'est levé plus tard. On a été... Alors que moi, je me serais levé beaucoup plus tôt. J'aurais été... Je serais rentré beaucoup plus tard. Mais du coup, j'ai pu faire un café à Kanazawa en rentrant, par exemple. Donc c'était cool, parce que je n'avais pas eu le temps de faire café... De café là-bas. Donc voilà, c'est des compromis de toute façon qu'il faut faire. Donc j'avais une petite frustration de ne pas pouvoir aller plus loin. Mais même, franchement, j'ai vraiment bien aimé Yamanaka. C'était un, un bon coup de cœur et j'aimerais bien retourner un jour. Euh, je sais pas ma top priorité, mais je me dis ouais, si un jour je retourne à Kanazawa, ou je vais à Fukui, ou je vais un peu plus découvrir la Noto et puis d'autres endroits, bah j'aimerais bien le faire. Et puis cette fois peut-être rester une nuit sur place, un truc comme ça. Mais bon, peut-être que ça coûtera un peu cher, je ne sais pas. Et en tout cas peut-être faire le rond de scène aussi. Oula, ça commence à taper. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 moins less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mais bref, de toute façon, ça tombe bien parce que le podcast est bientôt terminé. Donc voilà, j'ai passé une belle journée là-bas et comme je vous le dis hein, Euh, J'ai passé de très bonnes vacances Kanazawa, plein de trucs très sympas J'ai vraiment kiffé la ville Que ce soit les coins touristiques et les coins moins touristiques Parce que j'ai eu le temps aussi d'aller faire des coins moins touristiques Très bon coffee shop Takayama, j'ai adoré l'ambiance parce qu'il n'y avait pas grand monde, que c'était méga calme et que ça changeait vachement de Kyoto justement pour ça. C'était très très calme. Shirakawago où j'étais jamais allé, qui est un spot touristique, hein, dans tous les guides Japon, vous dire ah, « Il faut aller à Shirakawago, c'est magnifique Bah ils ont raison parce que c'est très très beau. C'est une ville totalement touriste. Hein. C'est euh, une ville pour touristes. Voilà, c'est un village pour touristes. C'est, c'est clairement un, un truc touristique. Mais c'est beau. Voilà, c'est super beau. C'est vraiment très sympa. Et je regrette de ne pas y être allé avant même. Euh, mais voilà, j'ai bien kiffé aussi. Bref, j'ai fait plein de balades. Toyama aussi, c'était sympa. Un peu moins kiffé Toyama, mais quand même. Voilà, et j'ai pas assez exploré Toyama, mais je vous en reparlerai dans un épisode. Beaucoup de super bons coffee shops. Donc, Je sais que maintenant, il y a des gens qui aiment les coffee shops grâce à ce podcast, et j'en suis très fier. Je suis content de vous, être, de vous avoir amené là-dedans. Et franchement, Kanazawa, il y a des super bons coffee shops. Et même à Takayama, à l'époque où j'étais allé, il y a 6 ans, il n'y avait quasi rien. Là, j'ai trouvé des très très bons coffee shops et des cafés qui ne sont pas des bons coffee shops, mais qui sont des endroits bien cool pour... En mode vacances, si vous n'êtes pas un grand fan de café spécialité, vous kifferez l'endroit, parce que voilà, la plupart des gens aiment le café normal, et c'est, c'est très bien comme ça. Donc voilà, vous kifferez ces endroits-là, mais franchement, j'étais hyper étonné, j'ai trouvé des coffee shops géniaux. Mais bref, on va s'arrêter là pour euh, cette semaine. Euh, donc la suite, ça va être des prochaines balades. Je ne sais plus quel est le prochain qui arrive, peut-être chez Lakawago, peut-être Takamatsu, Takayama, je ne sais pas. Peut-être Kanazawa, je ne me souviens plus. Mais voilà. Je pense que vous allez kiffer un petit peu les prochaines balades. En tout cas, moi, j'ai vraiment bien kiffé. Je veux vous partager mon amour du Japon. Vous le savez. Parfois, on fait des épisodes un peu plus genre ouais, on pas content, ouais, voilà, etc. Machin et autre. Là, ça va être du kiff parce que j'ai très peu de choses négatives. Je pense à dire sur toutes ces villes-là. Mais ça sera pour une prochaine fois. Puis ça va tombe bien parce que là, je pense que l'orage va arriver. Donc peut-être panne de couvrant. J'en sais rien. Je pense pas. Mais voilà, c'est le bon moment pour s'arrêter. Je sais pas encore. Dernière petite chose. Si je vais mettre euh, un podcast chaque semaine, je vais essayer parce que Là, je voulais reprendre un peu mon rythme de deux semaines, mais il y a pas mal d'épisodes déjà qui sont, voilà, qui sont en cours. Et puis, je sais que pendant trois semaines, quatre semaines, quasiment, vous n'avez pas eu de podcast. Ce n'est pas mon habitude, hein, donc euh, voilà, ça, ça m'emmerde un peu de, pas, de vous sevrer. Alors, je sais qu'il y a des gens qui attendent, ils n'ont pas fait leur sport pour ça, ils n'ont pas fait leur vaisselle, ils n'ont pas fait leur, faire leur repassage, donc voilà, mes excuses, euh, parce qu'ils repassent en écoutant euh, le podcast. Mais ça va arriver, voilà, les prochains épisodes vont arriver bientôt. Et je pense que je vais commencer à en faire un hein, toutes les semaines, puis peut-être après, je vais diminuer. Puis comme vous le savez, hein, ça va dépendre aussi toujours pareil d'avoir le temps pour enregistrer, c'est le plus gros problème. Mais voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Euh, pour vous dire aussi, je suis présent sur Thread, 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 je ne sais pas comment on dit, mais le nouveau Twitter Like. Euh, je suis pas un fan de Twitter, mais bon, là, j'ai dit, allez, je vais y aller. Et puis j'aime pas mal parce que mes photos rendent mieux presque mieux que sur Instagram, puis je trouve que l'affichage des photos est pas mal, donc j'essaye de faire un peu de contenu, pas mettre que juste des photos, mais voilà, justement un peu parler de mes vacances, puis peut-être que je vais en mettre un petit peu plus, là ça va un du contenu un peu plus de texte, donc voilà, j'espère que bah, vous pouvez me suivre, je sais qu'en Europe vous n'avez pas encore accès, mais en tout cas voilà, j'ai commencé à m'y mettre, euh, ce sera Instagram et Thread, je pense, mes deux, mes deux réseaux que je vais, je vais continuer, et j'ai des peut-être peut-être des idées de faire une newsletter, etc. Mais je vous en reparlerai parce que c'est pas encore sûr et il faut que je règle tous les trucs administratifs avant pour me dégager du temps, le temps, le temps, le temps. Mais le temps je l'ai eu pour passer de bonnes vacances. Et j'espère que vous en passerez de bonnes aussi. Puis j'espère que je vais vous donner envie. Yamanaka c'est compliqué, mais d'aller à Kanazawa et Takayama parce que franchement, ça vaut le coup. Mais ça, c'est dans les prochains épisodes. Sur ce, je vous dis quoi, bah comme d'habitude, ciao bye bye, matane 辛かったない